0: Aujourd'hui. L'acteur américain Will Smith dit « La peur n'est pas réelle, c'est un produit des pensées que vous créez. Le danger, lui, est très réel, mais la peur est un choix. Peur du ridicule, peur du regard des autres, peur de ne pas être aimé, peur de finir seul, peur d'être rejeté, peur de parler en public, peur d'avoir peur, peur de l'échec, qui ne voyage pas avec la peur que ce soit pour être soi-même, pour être vrai dans nos relations avec les autres, ou encore pour réaliser de grands projets. Qui n'a pas pour défi et challenge de passer le miroir de la peur Eric Bellion, bonjour. Tu es navigateur et conférencier. Tu as également réalisé le film « Comme un seul homme ». En 2016, tu te lances dans le Vendée Globe, la prestigieuse course à la voile autour du globe, en solitaire, sans escale, sans assistance. Pour toi, le Vendée Globe est un rêve et un défi, car tu n'as alors pas une très grande expérience de la navigation en solitaire. Tu diras « j'ai jamais eu aussi peur de ma vie ». J'ai jamais autant souffert de ma vie, j'ai jamais pris autant de plaisir de ma vie. Tu te classes pour finir neuvième et premier bisu de la course à bord du 60 pieds Imoka comme un seul homme en 99 jours, 4 heures, 56 minutes et 20 secondes. Eric, à travers ton histoire et ce qui t'anime, tu vas nous parler de l'art de gérer la peur mais également de ce que signifie pour toi être héros de sa propre vie. Mais avant tout, j'ai une première question pour toi. Comment occupes tu ton temps sur notre planète Terre J'ai la chance déjà
1: de, de vivre sur le paradis, dans le paradis, ça s'appelle la Bretagne, près de l'eau, dans le Finistère. Je passe déjà beaucoup de temps sur la mer, en faisant soit du bateau, soit du kitesurf. Je travaille pour développer les aventures, mes aventures. Donc, il, y a, il y a toute une équipe qui travaille aussi ici. J'ai une compagne aussi. Et puis, euh, depuis quelques mois, j'ai un petit chien. Voilà, depuis euh, le, le début du confinement, en fait. Et euh, je, j'éduque mon chien. La vie est belle à terre, même pour un Amar.
0: Avant de te lancer dans le Vendée Globe en 2016, quelle était ta plus grande peur Et maintenant que tu l'as accompli, quelle est ta plus grande fierté
1: Ma plus grande peur euh, avant le Vendée Globe, c'était la peur d'être dépassé. La peur d'être dépassé, de, de, de perdre mes moyens et quelque part me blesser ou me tuer. Donc, je suis un marin. La mer, c'est pour moi un endroit, euh, c'est une relation euh, très spécial puisque c'est à la fois un univers qui m'attire énormément dans lequel je me sens bien mais c'est un univers aussi qui me fait peur parce que c'est un univers mouvant et l'océan alors à la fois faire des cadeaux et à la fois se montrer très cruel c'est toute la violence de l'océan j'avais très peur d'être d'être dépassé et quand tu parles de Will Smith moi j'avais très peur de la peur j'avais peur d'avoir trop peur à un moment et d'être dépassé et le vent des globes m'a permis de faire quelque chose c'est que je me suis confronté à cette peur d'une façon extrême puisque je suis parti faire le, le, le tour du monde à la voile tout seul alors que j'avais 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 très peu d'expérience en solitaire j'avais navigué deux fois six jours en solitaire donc le vendée globe c'était ma troisième sortie en solitaire de ma vie donc je me suis confronté à elle c'était mon but et ce qui me rend très fier c'est que je ne l'ai pas battu je m'en suis fait une amie depuis j'ai toujours peur mais cette peur je la, je me la mets sous le bras et je pars avec elle et je sais qu'elle m'est très utile pour des tas de choses, Je veux surtout la garder comme amie. Alors c'est un, c'est un travail, c'est pas quelque chose qui est Gagner pour la vie, c'est comme une amitié ou un amour. Hein. C'est, c'est quelque chose que j'entretiens avec elle, mais je fais attention de bien l'entretenir. Nous avons tous des
0: obstacles ou peurs à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle, qu'il soit mental, physique, émotionnel ou perçu, que tu aies rencontré Et comment l'as-tu transformé de manière concrète à ton avantage, ainsi qu'à celui des autres et de la communauté
1: Depuis 20 ans, je m'intéresse à la relation à l'autre. C'est quelque chose qui est arrivé par hasard. Non, enfin, il n'y a pas de hasard dans la vie, donc c'était c'est c'est quelque chose qui devait arriver. Donc, Je vais aller faire un tour du monde à la voile avec deux copains, 45 jeunes adultes handicapés. Depuis ce moment-là, j'ai voulu comprendre pourquoi on met des gens dans les cases. Pourquoi, par exemple, des personnes handicapées, sont toujours considérés comme fragiles pour nous. On passe notre temps à mettre les gens dans des cases, à se mettre soi-même dans des cases aussi. Toutes mes aventures, je les ai dédiées à ces questions-là. Après beaucoup de réflexions, euh, c'est la peur, en fait. C'est la peur euh, de l'autre. Le mécanisme de peur, c'est quelque chose d'instinctif chez l'homme. Quand tu rencontres quelqu'un, l'information qui est je dois fuir ou je peux rester, elle ne passe même pas par le cerveau. Elle n'a pas le temps d'être traitée. Si elle est traitée par le cerveau, déjà, euh, on est mangé s'il y a un problème. C'est une information très vite, pour se faire une idée de quelqu'un qui ne nous ressemble pas, il faut du temps et du travail aller contre son instinct on nous dit qu'il faut être instinctif écouter son instinct et effectivement parfois et pour, il faut savoir ça, être intuitif pour la rencontre de l'autre bah oui il faut savoir que l'information que je traite dans mon corps c'est est-ce que je dois fuir ou rester et ce qui ne me ressemble pas m'invite à fuir j'ai euh, voulu concrètement les éprouver dans mon domaine qui est la mer, en formant des équipages de femmes et d'hommes tous différents à chaque fois et en voyant euh, ce qu'il faut faire pour être performant je les ai confrontés à la réalité et en mer, on peut pas tricher. On ne peut pas avoir, comme souvent à terre, euh, des idées bien pensantes, un peu bancales, mais ça passe. En mer, ça ne passe pas. Donc, en 20 ans, j'ai découvert que la diversité humaine, la différence, c'était le premier
0: facteur de performance, premier
1: facteur de création et premier facteur de bonheur.
0: eric il y a la peur qui précède l'action. Il y a la peur de l'échec. À travers l'histoire, même les plus grands ont eu peur de l'échec. Ce Parfois, c'est même la peur de ne pas réussir à essayer, à commencer, qui est la plus grande, pas avoir à regretter l'inaction. On a peur que nos vies ne soient pas inspirantes. Tu as commencé en parler, mais pour toi, qu'est-ce que la peur Et Peut-on dire que la peur est un cadeau Alors
1: Oui, bien sûr, la peur est un cadeau. Pour moi, la peur est une amie, c'est une amie très proche. Cette amitié-là, c'est mmh. un cadeau parce que moi, en tant que marin, la peur, elle m'aide à me préparer. Sur la mer, on ne triche pas. Si j'arrive sur l'océan pas préparé, l'océan, il me fait payer tout de suite. Ma peur, elle m'aide à préparer mon bateau, à me préparer physiquement, à envisager tout ce qui peut se passer. Et c'est ma meilleure amie parce qu'elle me permet de réussir mes défis. Tout le truc, c'est de ne pas avoir peur de cette amitié-là, de ne pas avoir peur de la peur. Et on dépense tous une, une énergie incroyable avant que le danger arrive. On imagine des tas de choses, euh, on imagine euh, tous les scénarios les pires et puis le moment fatidique arrive et toujours, toujours, on trouve des solutions puisqu'on survit. Cette peur de la peur n'a aucun sens. Il faut aller s'y confronter à cette peur et se rendre compte qu'on n'a aucun avantage à aller justement se battre contre elle. Il faut plutôt en faire une amie. C'est un très grand cadeau.
0: Pour le psychologue américain Adam Grant, ce qui fait que l'on procrastine, que l'on remet à plus tard, c'est dans 75% des cas de la peur du regard des autres. Cette petite voix intérieure qui dit « si je le fais, ce sera fait et alors tout le monde va le voir. » Et qu'est-ce que vont en penser les autres Est-ce que tu reconnais ce phénomène en toi parfois. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui n'ont pas la même vie que toi, c'est avec des, des hautes doses d'adrénaline que tu te confrontes à la peur quelque part, mais peut-être pas que. Pour toutes ces personnes qui vivent en ville, qui vont au bureau, qui ont envie d'initier de nouveaux projets, faire évoluer leur vie, leurs relations, leurs conditions de vie et qui ont du mal à se mettre en route par peur du regard des autres, qu'est-ce que tu as envie de leur dire Que bah, je vis la même chose que vous, c'est absolument normal. Moi, j'en vis beaucoup. Hein, les gens que je
1: découvre dans les médias ou dans les livres, les films, où j'estime qu'ils n'ont pas peur du regard des autres, je trouve ça extraordinaire. Effectivement, je, 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 je fais face à de grandes peurs sur la mer, mais en tant qu'individu je, j'ai peur aussi de décevoir le regard des autres j'ai envie de plaire et c'est quelque chose que j'essaie de soigner depuis que je suis très jeune j'en ai pris conscience alors je, je crois que ça c'est un, un grand cadeau de la vie mais c'est aussi un travail que j'ai effectué sur moi-même et c'est vrai que se rendre compte qu'on prend beaucoup de décisions pour satisfaire le regard des autres ou pour satisfaire aussi la, la case dans laquelle les autres nous ont mis et on se gâche la vie et ça c'est sûr que devenir libre c'est d'abord regarder ça et se dire dire que les autres, ils s'en foutent de nous. Ça ne changera pas. vie qu'on fasse tel ou tel choix, ça n'a aucune importance. C'est des choses qu'on s'invente à nous-mêmes. On se fait des scénarios hein, où on imagine que les gens vont nous juger, mais il faut partir du postulat qu'ils n'en ont rien à faire de nous. Qu'on n'est pas le centre de l'univers, et que, qu'on n'a qu'à faire ce qui nous plaît. Ce désir de plaire, de, de mettre autant d'importance dans le regard des autres, c'est aussi un travail d'humilité qu'on doit tous faire. On n'est pas le centre de l'univers. Les gens ont bien d'autres soucis et le premier étant le regard des autres aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, faites ce que vous voulez. Vous pouvez y aller.
0: Et à nos émotions, s'associent des sentiments et des pensées. Des pensées, soit positives ou négatives, c'est-à-dire des croyances positives ou limitantes. Des petits dialogues internes. Te souviens-tu d'une expérience où tu as échoué dans l'accomplissement d'une tâche quotidienne à terre sur ton bateau à cause justement de ces, de ces dialogues internes de ces, motions, de ces émotions ces pensées ces croyances limitantes ça arrive tout le temps <rire> ça arrive tout le temps j'ai, j'ai pris euh,
1: c'est un exemple tout frais hein, euh, au contact de quelqu'un qui est venu travailler avec nous un, un communicant j'ai réalisé à quel point je m'étais enfermé dans des certitudes je m'étais enfermé dans des choses que je pensais réelles des réactions des gens ce que je devais euh, ce que, comment était mon milieu professionnel. Et en fait, cette personne qui est arrivée avec un regard totalement différent a fait voler tout ça en éclats. Je suis passé à côté de plein d'idées, plein de projets passionnants, parce que je me suis inventé ces trucs-là. Parce que je me suis dit qu'il y avait des portes et des fenêtres à des endroits où il y avait de l'air. Donc, ça m'arrive tout le temps. Et c'est un travail, encore une fois. J'invite à faire la plus belle des choses, c'est d'aller travailler et vivre avec des gens différents. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire sauter ces barrières-là. Et donc, si on les met de côté dans des cases, ça ça marchera pas si on accepte de travailler avec des gens qui ont des trajectoires de vie, des points de vue, des cultures tout radicalement différentes de nous et qu'on les écoute, on fait des choses ensemble. Et ben là, c'est, c'est un appel d'air extraordinaire
0: et c'est là où on crée et c'est là où on est plus fort. Alors, justement, tu, tu es un explorateur de la, de la différence, un promoteur de, de la diversité. Qu'est-ce que tu dirais à un ami qui souffre de profonde solitude C'est le premier mal du siècle. Ça m'est déjà arrivé de souffrir de la solitude. Dans des ruptures,
1: dans des moments euh, où je me suis retrouvé à Paris euh, tout seul, sans amis. Il y a un film un, extraordinaire. Du coup, c'est une comédie en plus qui s'appelle Yes Man. C'est avec Jim Carrey. C'est extraordinaire cette histoire. Le gars, il est banquier. Il dit non à tout. Il dit non à tout parce qu'il doit correspondre à cases, parce qu'il est, est flemmard, parce qu'il a peur en fait de, de tout ce qui est changement. Alors le gars, il a une vie, pardon, de merde. Et puis il tombe sur un gars qui l'emmène euh, voir une sorte de prophète. Quelqu'un qui dit bah, il faut dire oui à tout. Et tout tout d'un coup, pouf, sa vie, elle se transforme. et il se met dans des situ- pas, situations pas possibles. Il lui arrive des galères sans nom, mais il vit. Évidemment, ça me rappelle quelque chose. J'avais cette vieille moto à Paris. Je déménageais en Bretagne pour préparer le Vendée Globe. Et je suis motard, donc j'ai, j'ai une vieille 750 Honda, une 4 pattes, avec laquelle je roulais tous les jours à Paris. Elle était un peu bang je ne m'en occupais pas trop. Et elle roulait tous les jours. Et il fallait que je l'amène en Bretagne. Et je me disais, ah, tu vas pas aller en Bretagne. Ça va être la galère d'aller en Bretagne. Avec la moto, je vais avoir des pannes. Et puis un jour, en sortant de, d'un rendez-vous à la Défense, allez, j'y vais, je pars, je vais en Bretagne, donc je prends la route. Et puis c'est un bonheur, Le, la, la moto, elle se comporte bien, elle chauffe, elle tourne comme elle n'a jamais tourné. Et puis j'arrive dans la forêt de brocéliande et là, pff, la panne, la roue arrière qui se bloque. Je peux plus rouler. Une voiture passe, me dit euh, ouais, il y a un garagiste, pas très loin. Peut-être qu'il peut vous aider. On est le week-end du 14 juillet. Le garagiste, là, il va être fermé, c'est sûr. Et puis un garagiste de voiture, qu'est-ce qu'il va faire avec une moto euh, Moi, je vois pas trop ce que je vais faire. Donc euh, à 5 km/h, je fais les 10 km qui me séparent de la ville, Campénéac. Et là, bam, il y a la plus grosse concession Honda de Bretagne. Et une moto qui arrive derrière moi, c'est le patron de la concession qui vient bosser le samedi. Et il me dit, oh là là, j'ai eu travail par-dessus la tête, mais tu viens de Paris avec ta cat avec ta vieille moto 73 je vais y mettre va manger un sandwich et reviens je reviens après mon sandwich et il me dit mais toi le roulement habite 73 il t'attend depuis 20 ans là il me répare il me dit bah voilà ça te coûte 24 euros 24 euros pour un miracle c'est pas très cher hein, et je repars donc je peux vous dire c'est que sur le chemin qui sort de la solitude il y a des emmerdes mais
0: il y aura toujours plus de solutions que d'emmerdes quand on se jette dans l'inconnu pour la bonne cause l'univers conspire pour nous aider à réussir toujours dans l'expression on dit le, le...
1: L'avenir sourit aux audacieux, c'est vous verrez.
0: Trois conseils pour dépasser la peur d'avoir peur et réussir ses projets Faire quelque chose de différent, faire de la peur une amie et s'amuser. À l'inverse, quelle serait la recette pour tout rater, pour ne pas réaliser ses rêves
1: Rester dans ses certitudes. Woody Allen
0: dit « Si vous n'échouez pas de temps en temps, c'est que vous ne faites rien de très innovant. » Est-ce qu'il est important d'être innovant Est-ce que c'est important d'aller bien' reconnu et pourquoi Si tu veux créer, tu dois te planter. Si tu veux créer, tu
1: es obligé de faire des choses que tu n'as jamais faites. C'est indispensable, c'est avoir échoué.
0: On est tous des créateurs
1: On a, on a tous ça en nous. Le... Créer, le... c'est la vie C'est Jazzy hein, qui, qui disait euh, ⁇ Mon génie, c'est de jamais avoir euh, abandonné ⁇ C'est ça la clé, en fait, tous les créateurs. Hein, tous les créateurs, ils essaient. La seule chose, c'est que quand ils se plantent, ils continuent. Churchill Réussir, c'est d'aller d'échec en échec avec enthousiasme.
0: Il y a quelques années, j'étais entrepreneur dans le secteur des nouvelles technologies. Et pour faire la promotion de mes initiatives, j'étais amené et invité très régulièrement à prendre la parole en public dans des conférences, des médias. Mais trois fois sur quatre, j'avais des, op- des oppressions respiratoires en direct, terribles, que ce soit en présence d'une personne ou de 300 personnes. Je ne pouvais même plus parler, c'était vraiment inconfortable et le sentiment de honte associé était énorme parce qu'on est porte-parole d'un projet et on ne peut plus parler. Je me culpabilisais et je comprenais pas ce qui se passait avec le temps j'ai découvert que fuir ces peurs ne faisait que leur donner plus de pouvoir sur nous mais au contraire, en les explorant, et en explorant ces émotions en fait, on reprend le contrôle et on dissout ces croyances limitantes, ces certitudes et donc la peur. Qu'est-ce que ça t'inspire Ça me parle beaucoup, le trac. Toutes ces choses-là, c'est des choses que j'éprouve aussi. Tout le monde éprouve en
1: fait. Il faut, il faut oublier l'aspect confrontation à la peur. Ok, j'ai peur de parler. Comment je vais faire pour faire mieux tout en me respectant Quand je fais une conférence, j'ai arrêté de penser à la perfection. Tout ce que je dis soit parfait que le plan soit respecté, que ma diction soit impeccable. Les gens, ils s'en moquent. Ce qui est important, c'est ce que je vais dire. Je sais où je veux aller, je connais le chemin, et mes hésitations, mes bafouements, en fait, ça fait un plus, parce que les gens ont ce sentiment, et c'est exact, que c'est vrai, que c'est sincère, ce que tu as dit, toi, sur ta fragilité, ça m'a ému et ça m'a donné envie de t'écouter. Et si on veut
0: délivrer un message, je crois que l'émotion, euh, fou, c'est le premier outil. Jacques Brel dit « Il n'y a aucun talent, il n'y a que du désir. » Ce qui est une manière de dire « Tu peux faire ce que tu veux, tout est à ta portée. En poursuivant ton désir et en travaillant beaucoup, tu réussiras, tu, réussiras, tu seras heureux, mon fils. » De son côté, Albert Einstein dit « On ne peut pas demander à un poisson de monter à une échelle. » Ce qui introduit la notion de zone de confort où des aptitudes naturelles peuvent s'exprimer et de zone d'inconfort où justement nos efforts nous épuisent et ne mènent à rien. Si on mettait Jacques Brel, Jacques Brel et Albert Einstein autour d'une table euh, dont tu serais le modérateur, que se passerait-il
1: Jacques Brel, moi il y a une chanson que j'adore, je me tire des larmes à chaque fois c'est Jojo. Jacques Brel dit le monde sommeille par manque d'imprudence. C'est un peu le leitmotiv de Jacques Brel, aller dans l'imprudence. Si on est vraiment intelligent, il faut faire ce qu'on aime. Et même si on est très nul dans quelque chose, si on aime faire ce truc-là, on va devenir super bon. Le fait de travailler ne sera plus un problème. Puisque comme on adore ça, on pourra se réveiller très tôt le matin pour commencer à bosser et travailler jusqu'à très tard, on ne bossera plus. En fait. Il faut faire ce qu'on aime faire. Et la première chose à faire, c'est de se sonder pour savoir ce qui est vraiment important pour soi. Si vous avez le truc, même si vous êtes très nul au départ... Vous serez très bon à la fin.
0: Eric, l'écrivain britannique William Ernest Henley, dans son poème Invictus, nous dit « Je suis maître de mon destin et capitaine de mon âme. » Oui, mais la plupart d'entre nous vit sa vie par accident. Et l'accomplissement vient justement lorsque l'on vit sa vie avec une conscience claire de sa raison d'être et de son but. Quel est ton but à toi, Eric Je ne veux pas être le passager de la planète. Je, j'ai un court instant à vivre
1: sur Terre et je veux apporter ma part. Ce sera quelque chose de d'illusoire. Mais en tout cas, j'aurais fait ma part. Donc, je veux être acteur. Avec qui, Eric, rêves-tu de prendre un café Ah, J'aimerais bien Brel. Ouais, Brel. J'ai fait une traversée du Pacifique récemment sur ma goélette qui s'appelle Aoi, sur exactement le même trajet du Panama, de Balboa à aux marquises. 40 ans plus tôt, Brel le faisait sur son bateau appelé Ascoy. Donc, il y a une lettre qui changeait. Le fantôme de Brel est venu m'habiter pendant les 27 jours de traverse. Il n'a chanté que 8 ans, cet homme. Et un soir de concert à Lyon, il se trompe de couplet. Et là, il se dit, j'arrête. Et il a changé de vie. Du jour au lendemain. Et ça me fascine. J'aimerais bien en
0: parler avec lui. Eric, pour quelle chose est-ce que tu ressens le plus de gratitude dans ta vie À qui as-tu envie de dire merci Moi, Je suis quelqu'un qui dit beaucoup merci à
1: tout. Je me lève le matin, fais ma gym. Alors, j'ai la chance de voir la mer. Donc, tous les matins, je dis merci à l'océan. <rire> j'ai un arbre aussi dans mon jardin, donc je le remercie aussi. Je dis merci à tout. Il y a un pouvoir à la gratitude euh, Bien sûr. Ça calme, ça, ça rend plus fort. C'est prendre conscience, s'arrêter... S'arrêter et remercier, c'est, c'est indispensable. Entre êtres humains, c'est hyper important de s'arrêter et de se remercier. C'est quelque chose qu'on, qu'on fait de moins en moins parce qu'on veut tous foncer, foncer, foncer. Et donc, on en oublie de remercier. Mais on oublie aussi de se remercier soi-même. Donc, moi, je me remercie beaucoup aussi. Ça, j'ai appris ça pendant le vent des globes.
0: Première fois de ma vie que je
1: me suis remercié
0: à 40 ans. Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien C'est de se dire aujourd'hui je fais
1: un truc que je n'ai jamais fait. Pour rentrer chez vous, il y a un trajet toujours le même. Au lieu de prendre à gauche, vous prenez à droite. Et puis, une personne du bureau ou ailleurs, vous commencez une discussion. Ou le, l'épicier, juste une petite question, faites quelque chose. De différent, avec
0: quelqu'un de différent, tous les jours. Le Dalai Lama dit « le vrai héros, celui qui vint sa propre colère et sa haine ». Pour toi, Eric, qu'est-ce que cela signifie « être le héros de sa propre vie
1: » En être le barreur, le conducteur de ne pas se laisser embarquer je ne veux pas être le passager de la planète c'est aussi ça c'est que je suis à la barre prendre conscience que quand on ne fait rien on, on est dans, sur des rails et il faut sortir des rails donc Toujours. aller Tou- commencer à tracer sa propre trace donc euh, commencer dès aujourd'hui à faire des choses qu'on n'a jamais faites
0: pour toi, qu'est-ce que la force d'âme
1: J'aimerais bien redire une, une citation de, de Churchill, d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Continuer en gardant le sourire et en se disant que j'apprends. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. continue et puis prendre prendre les choses avec le le maximum de sourire possible et se remercier même même pour les difficultés parce qu'il y a toujours quelque chose à en tirer C'est peut-être ça la force d'âme, c'est peut-être ça ce qu'on essaie tous d'avoir et heureusement, c'est pas un truc établi, c'est une quête
0: Merci Eric C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People Merci, merci de nous avoir écoutés J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile